کوچه ایرانیان بر شما و ما همچنان به مسائل کوچه بزرگ ایرانیان میپردازیم و البته هر بار از زاویه دیگری این هفته مرور میکنیم روزهای اول قربت نشینی را زمانی که در آنجلس هنوز نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی میداندار صحنه بودند در سال 1979 و اصولا هم هفتگی همه آنها در مقابل فدرال بیلدینگ به تظاهرات میپرداختند و در مقابل آنها نیروهای ملی و فقط چندتنی از طرفداران دکتر بختیار در صحنه بودند و ما در مقابل فدرال بیلدینگ در همان آغاز 444 روز گرگانگیری شاهد زد و خوردهای شبانه بین این دو گروه بودیم و این تحولات را ثبت میکردیم تا به محض آزاد شدن گروگانها اولین برنامه تلویزیونی را در خارج از کشور روی آنتن تلویزیون های آمریکا ببریم در آن روزها از شاه اللهی ها مجاهدین و فدایان در این شهر هیچ خبری نبود حال در 444 روز اول گروانگیری آشفت بازاری بود و اصولا اکثر ایرانیان مهاجر در تظاهرات شرکت نمی کردن. و از تظاهرات فاصله می گرفتن و اصولا رفتن به کاباره را ترجیح میدادند تا اولین برنامه تلویزیون ایرانیان را آغاز کردیم و از نیم ساعت در همان اول به یک ساعت در هفته توسعه دادیم بینندگان عزیز همانطوری که قبلا قول داده بودیم در چهار هفته دیگر برنامه ما یک ساعت خواهد شد و ما همکنون مشغول تهیه برنامه های مختلف و متنوع هستیم تا هرچه بیشتر تقاضاهای شما برآورده شده و این تنها برنامه تلویزیونی خارج از ایران یک مرکز همبستگی و پایگاه مردمی برای شما همیهنان عزیز گردد البته از همان اول بینندگان ما دریافتند که ما جهت شادی و بزن به کوب نیامده بودیم در آغاز از یک جامع شناسیاری گرفتیم تا به مسئله جابجایی قوم مهاجر و همچنین فرزندان آنها بپردازند. گفتگوی این هفته ما پیرامون مشکلات تعلیم و تربیت بچه های ایرانی در خارج از کشور هست. بعضی از این پدر مادرها همه میدونیم زبون انگلیسی رو خیلی خیلی خوب میدونن. بعضی ها میدونیم که متاسفانه این زبون خیلی خوب نمیدونن. ابتدای امر تشویق میکنن بچه رو که انگلیسی رو یاد بگیره حتی براش معلم سرخونه میگیرن و کمکش میکنن که به سرعت بتونه این مشکل از پیش پاش برداره و به اصطلاح توی مدرسه با مشکلات تازه تر مواجه نشد همچنین به حفظ فرهنگ ایرانی در مهاجرت پرداختیم این اولین هدف ما بود خانم دکتر همونطور که در مقدمه اشاره کردم حفظ سنت ها یکی از مسائلی است که شاید کمتر به اون فکر میکنیم آیا معتقد نیستید که در شرایط کنونی باید بیشتر به فکر حفظ و نگهداری فرهنگ و سنت های ملیمون باشیم؟ 
خیلی تشکر میکنم از اینکه از من دعوت فرمودین افتتاح تلویزیون ایرانیان رو تبریک میگم و خدمت هموطنان عزیزم نوروز رو شاد باش عرض میکنم در خصوص فرهنگ فرمودین مفهوم فرهنگ و واژه فرهنگ رو محققین و دانشمندان به صورتهای مختلف تعبیر و تفسیر کردن به هر حال فرهنگ خودش مجموعه ای از آداب سنن و هنر و اجتماعات یک ملت رو تشکیل میده حتی ادهی از دانشمندان فرهنگ و تمدن رو مترادف هم قرار دادن و انسانها رو با فرهنگشون انسان میدونن و در برنامه بعد با اولین وکیل ایرانی در آمریکا در امور مهاجرت به گفتگو نشستیم آقای یاملی اولین سوالی که با ما مطرح شده اینه که آیا محدودیت مسافرت به ایران برای افرادی که دارای کارت سبز هستن هنوز وجود داره یا نه؟ بله کسانی که دارای کارت سبز هستن یا به قول آمریکایی‌ها گرین کارت دارن هنوز نمیتوانن آزادانه به ایران مسافرت بکنن و مجبور هستن که اجازه رسمی اداره مهاجرت رو داشته باشن تا بتونن به ایران مسافرت کنن جالب است که پس از مرور آن روزهای پرتب و تاب اولیه میبینید که به دستور دولت آمریکا به ایرانیان گفته میشد که به ایران سفر نکنند و حتی چندتنی هم که گرین کارت داشتن اجازه مسافرت به ایران نداشتند. در سال 1979 و همچنین 1980 یعنی ما در اینجا قفل شده بودیم وقای سالهای اول مهاجرت از آغاز یک نابسامانی خبر میداد و ما همه اینها را در تاریخ شفای این دوران غربت نشینی توسط آرشیو آیار تیوی ثبت کردیم زیرا هدف این است که برای آیندگان جای پای بگذاریم تا در مسیر تحولات قوم کوچ کرده قرار بگیرند که مجموعه این رودات ها در سایت کوچ 79 به زودی پابلیک خواهد شد حال در همان آغاز از آقای دکتر آملی دعوت کردیم که به مسائل مهاجرت و اقامت ایرانیان بپردازند البته میدانیم که دکتر آملی فرزند آقای باقر آملی وزیر سابق دادگستری ایران هستند دکتر آملی از همان آغاز فعالیت حقوقی خودش به مسائل کاملا پیشیده قوانین آمریکا برای ایرانیان میپرداخت و به آنها یاری میداد و من امروز پس از گذشته 43 سال یک بار دیگر از ایشان تقاضا کردم تا با هم به گفتگو بپردازیم و از تجربه 45 سالی ایشان با جامعه ایرانی بهرمند شویم با ما باشید
های دکتر آملی خیلی خوشحالم که پس از 43 سال یک بار دیگه شما رو اینجا در تلویزیون ایرانیان آیار تیوی در پشت میز داریم من خیلی خوشحالم که اینجا باشم و باز دوباره با شما صحبت بکنم خواهش میکنم خب اولت اولین دیدار ما 43 سال پیش درست 43 سال پیش در همین موقع در ماه مارچ 1981 شما دوم کارشناس ما بودید در تلویزیون ایرانیان که ما تقاضا کردیم جلوی دوربین بیاید و برای جامعه ایرانی که تازه کوچ کرده بود توضیح بدید راجع به مسائل ویزا و اقامت و نمیدونم تصویرتون رو اجازه دارم نشون بدم به شما الان یک آن ببینید که 43 سال پیش چقدر ما جوان بودید با هم نگاه بکنیم نگاه کنیم خواهش میکنم آقای آملی اولین سوالی که با ما مطرح شده اینه که آیا محدودیت مسافرت به ایران برای افرادی که دارای یک کارت سبز هستند هنوز وجود داره یا نه؟ بله کسانی که دارای کارت سبز هستند یا به قول آمریکایی‌ها گرین کارت دارند هنوز نمیتوانند آزادانه به ایران مسافرت بکنند و مجبور هستند که اجازه رسمی اداره مهاجرت رو داشته باشند تا بتوانند به ایران مسافرت کنند بفرمایید یا برای دانشجویان ایرانی که در خارج از ایران میخوان تقاضای ویزای دانشجویی بکنن شرایط فرقی کرده یا خیر؟ ویزاهای غیر دائمی از قبیل ویزای دانشجویی و ویزای ویزیتوری مثل قبل از گرفتن گروگانها در اختیار ایرانیان گذاشته خواهد شد ولی کماکان کنسولهای آمریکا در کشورهای دیگه دنیا از آزادی عمل زیادی بهرمند هستند و میتوانند این ویزاها رو در اختیار دانشجویان بگذارن یا نگذارن بدیهیه که مثل سابق قانون ایمیگریشن یا قانون مهاجرت تغییری نکرده و دانشجویان باید کماکان ثابت بکنند که از نظر مالی میتوانند از خودشون نگهداری بکنند و امکان داره که احتیاج به نشان دادن مدارک مختلفی به کنسولای آمریکا داشته باشند. پس با توجه به این شرایط خواه ناخواه محدودیت برای ایرانیانی که خارج از ایران هستند برای ورودشون به آمریکا وجود داره. سوال دیگه من در مورد ایرانیانی هستش که از طریق پناهندگی سیاسی و مذهبی وارد آمریکا شدن آیا این تقاضاها به قوت خودش باقی هست یا نه؟ این تقاضاها البته به قوت خودش باقی هست و تا وقتی که وضع سیاسی بین دولت آمریکا و دولت ایران معین نشده باشه هنوز این تقاضاها به قوت خودش باقی خواهد موند البته باید اضافه بکنم که کسانی که الان میخوان وارد آمریکا بشن احتیاج ندارن که حتما از طریق پناهندگی سیاسی وارد آمریکا بشن و میتونن تقاضای ویزاهای ویزیتوری یا دانشجویی یا ویزاهای تجاری و انواع مختلف ویزاهای دیگه ای که قبلا در اختیارشون بوده تقاضا بکنن و به اون ترتیب وارد آمریکا بشن آقای دکتر خسرو عاملی چطور شد که شما خسرو عاملی جکو مارک عاملی شدید خسرو خیلی مشکل بود صحبت کردنش و من هر وقت که میخواستم که کلاینت های غیر ایرانیم رو ببینم باید یه ساعت برایشون توضیح میدادم که چجوری پرنانس بکنن چجوری بگن چجوری چرا اسمش چیه معنیش چیه 
و دیدم که خیلی راحت تری که اسمم رو عوض بکنم و یه اسم دیگری بذارم و الان دوستانی که بیشتر از چل پنجاه سالی که منو میشناسن فقط من به عنوان خسرو میشناسن کسانی که بعد از اون با من آشنا شدن الان منو به عنوان مارک میشناسن ولی مارک که آملی که وسطش همون خسرو هست خب منم شما رو مارک میشناسم فقط الان که ما رو جو کردیم به ویدیو 43 سال قبل دیدم که اون موقع ما نوشتیم خسرو آملی خیلی جالبه ولی دیدید که وضع اقامت ایرانیان در 43 سال پیش چقدر متفاوت بود یعنی تازه انقلاب شده بود گروگانگیری شده بود و چقدر نابسامانی بود جالبه که در مصاحبه با شما همکار من پرسید راجع به اقامت کسانی که گرین کارت دارن و شما گفتید نمیتونن هر روز به ایران برن چی بود داستان اون موقع؟ خب اون موقع گروگانگیری یه مقداری وضعیت نامشخص بود و ما نمیدونستیم که حقیقتا چه اتفاقی میفته حقیقتا اگر اینها برگردن به ایران چه میشه؟ من براتون بگم که من در اون زمان تنها کاری که کردم این بود که نشون بدم وضعیت امیگریشن چی هست وضعیت مهاجرت چی هست ولی من خودم تخصصم در مهاجرت هیچ وقت نبود و کسای مهاجرت رو هم هیچ وقت قبول نکردم خب شما تنها وکیل بودید که ما پیدا کردیم در اون زمان حقیقتش اینه که من فکر میکردم که من تنها وکیل ایرانی هستم که در آمریکا حق وکالت گرفته ولی بعد متوجه شدم که یک شخصی که بعد با هم خیلی هم دوست شدیم سیروس نونجاد ایشون هم وکالت داشتن و سالها قبل از من کار وکالت میکردن ولی سیروس توی یک شرکت نفتی کار میکرد اصلا وارد جامعه ایرانی نشد و تخصصش هم یه چیزی بود که مخصوص اونها بود و هیچ وقت وارد جامعه ایرانی همونطور که گفتین نشد من میخواستم اشاره کنم آی دکتر آملی که برای من الان برمیگردم به 43 سال قبل موقعی که ما اولین برنامه تلویزیونی رو در خارج از کشور شروع کردیم هفته اول از یک جامعه شناس تقاضا کردیم بیاد راجع به وضع اقامت خانواده ها صحبت بکنه که آمد صحبت کرد و بسیار مهم بود که جامعه متوجه بشه که آقا وضع بچه هاشو در چه مرحله ای هست در اتفاق با زبان غیره تو هفته صحبت کردیم دیدیم که وضع اقامت خیلی مهمه عقب یک وکیل گشتیم با هر کی صحبت کردیم وکیلی نمیشناخت اینجا آقای سیروس نونژاد شما رو معرفی کردن توجه کردیم و شما رو ما به عنوان تنها وکیل ایرانی در خارج از کشور و در آمریکا یعنی در لس آنجلس شناختیم و تقاضا کردم تشریف آوردید و چقدر جوان بودید شما من خیلی تعجب کردم که اینقدر بو داشتم و سیبیل هم یادم هست که سیبیل داشتم و بعد سیبیل هم زدم ولی یادم نبود که چقدر بو داشتم همه ما اینطور بودیم حال در اون زمان درست میگید من اولین وکیلی بودم که وارد جامعه شدم 
و اولین وکیلی بودم که کارهای تصادفات رو انجام دادم کارهای بیزنس انجام دادم توی جامعه ایرانی تجربه های اولتون چه نوع تجربه بود؟ یکی از تجربه که خیلی جالب بود در همون زمان یک کیس تصادفی بود یک خانومی تصادف خیلی شدیدی هم کرده بود و این خانم اومدش پلو من و من کیسش رو شروع کردم و حدود یک سال از کیس گذشته بود موقع محاکمه بله. شد و تلفن کردم به ایشون که موقع محاکمه است دخترشون یا فامیلش یکی از فامیلا من جواب داد که مادر من رفته ایران گفتم ایران چطوری آخه محاکمش همین چند وقتی دیگه هست گفت خب دیگه باید میرفت ایران و رفته خب حالا چیکار بکنیم حالا من تلفن میکنم بهشون که بیان حالا من مثلا حدود یک ماه دو ماه فاصله داشتیم با روز محاکمه شرکت بیمه هم وکیلشون برای ما نامه نوشته بود که یه چیزی میخواستن از ما یه داکیومنتی میخواستن که من باید این خانم امضا میکرد که چون نبود نمیتونستم امضا بکنم حالا خوبه که دپوزیشن نمیخواست و دپوزیشن گرفته بودن قبلا آره ولی مجبور شدم بهشون بگم که این خانم اینجا نیست در آمریکا نیست و من در نتیجه نمیتونم اینو بدم بهش در اینجا اونام گفتن که این ایران اگه آمریکا نیست حتما ایران دیگه رفتیم روز قبل آها به خانم گفتم که پس شما چجوری میتونین گفتش که من میرم ترکیه از ترکیه میام رفتن ترکیه که از اونجا ویزا بگیرم بیان ویزا بهشون نمیدادن من یه وکیلی اینجا گرفتم که وکیل ایمیگریشن بود و بهش گفتن که آقا تو برو اونجا و ایشون رو از اونجا بردار بیار رفتش اونجا و برنامه رو برای این خانم مرتب کرد که بیادش و این خانم ساعت دو بعد از نصف شب صبح همون روزی که ما محاکمه داریم رسید به لس آنجلس و به من تلفن کرد که من اینجا هستم صبح رفتیم دادگاه و وکیل شرکت بیمه خب صدا میزن قاضی با. صدا زد که شما حاضرید برای محاکمه با. اون وکیل بلند شد و گفت بله دیفنس حاضر برای محاکمه منم بلند شدم گفتم که پلینتیف هم حاضر برای محاکمه نگاه کرد به من گفتش که یعنی چجوری تو حاضری کلاینتت کو گفتم اونجا نشسته به قاضی گفتش که آیا قاضی اجازه بدیم ما یه مقداری راجع به ستلمنت با هم دیگه صحبت بکنیم و بعد از اون کیس رو ما ستلش کردیم ولی ایشون میخواست که کاملا برنامه رو معلومه از این مسئله سو استفاده کنه بله این که این موضوع خیلی جالب بود و من هیچ وقت این موضوع رو فراموش نمی‌کنم. بله، که می‌دونم برای شما زیاد پیش اومده. اتفاقاً اولین باری که کسی خیلی جدی پیش ما تا 
تبلیغ کرد آقای مارک چسلر بود شاید یادتون بیاد مارک چسلر مارک چسلر بود در تلویزیون ما تبلیغ کرد قرارداد بسته بود ماهیانه دو سه هزار دلار هم میداد و خیلی هم موفق بود ما هم تعجب میکردیم اینقدر خوب پیش میره نگو خیلی ریسپاند خوب میگیره بعدها در منزل هم که نشستیم صحبت کردیم گفت همون هفته اول که شما تبلیغ کردید یه خانمی در فرودگاه خورده بود زمین و من اون کیسو گرفتم همون بعد از دو سه ماه 60000 دلار ما فهمیدیم ما پس زمین خوردگی و تصادف در آمریکا پول خوبی برای افراد داره ارزش داره به هر حال ببینید صدمه خوردن بادم اینها هر کدومش یه ارزشی داره همین کیسی رو که من توضیح دادم الان در اون زمان که سال 81-82 بود, بود. بله. یه چیزی حدود 150-60 دلار پول خوبی بود برای اون زمان که برای اون زمان پول خیلی خوبی بود امروز آقای آمینی فکر بکنم یک کنیم میلیون دو میلیون دلاره. واقع حالا من نمیدونم دوستان ما که مرتب میگن که ما داریم یه میلیون دو میلیون میگیریم بله. بله. به میلیون رسیده میگم تا کنون ما بیش از یک بیلیون پول گرفتیم به خاطر تصادف امیدوارم که موفق باشم بله نه ولی به هر حال جامعه در یک مسیری افتاد که برای ما خیلی تازگی داشت حالا چون این پیش آمد راجب تصادفات صحبت کردیم بعد ما اصلا انتظاری نداشتیم چون فکر میکردیم خب هر کسی بعد به حق و حقوق خودش برسه ولی نه اینکه اگر یک کسی از پشت به شما زد میتونی با این بعدا بری یه منزل بخری یه همچین چیزی پیش آمد و حال هنوزم در جامعه ایرانی هست ولی شما در کار حقوقی خودتون من میدونم که خدمت زیادی کردید بدون تعارف چون شما را از فعالیت های اجتماعیتون میشناسم از روتالی کلاب میشناسم سالهای سال که هم شما هم دیگران اونجا خیلی فعال بودین حقیقتش اینه که بزنس من و الان هم که دخترم بله. حدود ده ساله که وکیل شده و با من کار میکنه ما آفیسمون رو جوری میگردونیم که من دلم میخواد که اگر خودم احتیاج به وکیل داشتم بله. اون کار برای من انجام بده برای من اهمیت داره که کیسای بیزنس که من میگیرم خب کیسای بیزنس همیشه دفتر دست من ساعتم دست منه بله درسته در نتیجه من اگر به کلاینت هم بگم که من نیم ساعت وقت گذاشتم یا اینکه دو ساعت وقت گذاشتم کلاینت من هیچ اطلاعی نداره ولی از نظر خود من برای من خیلی اهمیت داره که و برای دفتر من خیلی اهمیت داره که همه بدونن که حقایق حقایق نه خب شما با سابقه فامیلی که دارید پدرتون وزیر دادگستری بوده در ایران در یه خانوادی روش کردید که با عد و ادالت سر و کار داشتید من از همون آغاز متوجه شدم و بعدا طی این 44 سال خب میدونید من 45 سال اینجامون یک سال نیم اول رو به خاطر که اجازه ندادیم برنامه روی آنتم بره ما فقط ثبت کردیم جامعه ایرانی رو ولی کلا شناختی که من دارم از جامعه امروز ایران در آغاز اون ده سال اول جامعه داشت تازه پا می گرفت در اینجا 
همون موقع هم که شما تشفی داشتید کنار شما بدن یواش یواش یک دو تا وکیل آمد آقای مارک چسلر که عرض میکنم آمریکایی بود ایرانی نبود بعد وکلا ایرانی یواش یواش کار به جای رسید که الان در هر خانواده ایرانی یک یا دو وکیل یک یا دو پزشک هست بل. این واقعیت امروز این حقیقت داره و ما سال هشت چهار بود به نظرم الان یادم نمیاد درست عواسط هشتاد بود که کانون وکلای ایرانی رو ما درست کردیم و در اون زمان یه چیزی حدود در دوازت وکیل ایرانی بود که وارد این برنامه شدن آقای تلایی هم فکر میکنم جزوش بود محمد علی تلایی علی تلایی و علی تلایی علی هم جزوه این برنامه ها بود زهر میزراحی زهر میزراحی برنامه بود مایک منش بود ستیف زند اکچولی اولین پریزیدنتمون بود که الان کارهای فامیلی لا انجام میده من خودم بودم که ما که کار پرسنل اینجوری و بیزنس انجام میدیم کسان دیگه هم بودن ولی و این گروه رفته رفته زیاد شد درسته و در خب جامعه من دو بار رئیس این گروه شدم با. بار دومی که من رئیس این گروه شدم حدود صد و خورده وکیل ولی خیلی هاشون نسل جوان درسته؟ خیلی نسل جوان نسل جوان خب جامعه ایرانی جا افتاد اینجا پوسکند جا افتاد یعنی صد و خورده در کانون وکلا در آنجلس ما وکیل ایرانی داشتیم در همه مورد و اینا خدمت میکردن به جامعه ایرانی حالا از تصادفات بگذاریم که یه پول بیشتری درش هست ولی ما 99 نوع دیگه کار وکالت داریم در اینجا که مخصوصا امور خانوادگی توجه کرد مشاور فامیلی اون خیلی خیلی نقش مهم بازی میکنه نه چیزهای مهم هست ما میگم الان یه مقدار زیادی از کارهایی رو که من انجام میدم کارهای بیزنس هست بله دیروز پریروز یک کلاینت اومده بود پلوی من که یه کار دیگه داشت و من ازش پرسیدم که خب شما این کورپریشنتون وکیلش کیه گفت من که کورپریشن وکیل میخواد گفتم آخه قراردادهایی رو که میبندین کی قراردادتون نگاه میکنه گفت ما یکی قرارداد پیدا کردیم همون رو ازش استفاده میکنیم مثل دیگه. ایران ایران دکتر حالا شما حالا باید کوچک بودیم مثل من همون دوران در ایران دم دادگستری دی قلم به دست جسته بودم می نوشتن اینجا هست اینجا من دیدم کنار شهرداری اینا یه دی هستن که قرارداد اینا آماده میکنم برای آدم حال اینا چیزایی هستن که حقیقتا با وجود این که کامیونتی ایرانی جامعه ایرانی پا گرفته اینجا و رشد کرده اینجا ولی هنوز یه مقدار از چیزهایی هست که بهش عادت نکرد ببینید من سال 66 اومدم آمریکا 1966 1966 من اومدم آمریکا و در این مدت من دو سال رفتم ایران سال 73 قبل از انقلاب که 
من گرفتم برای نظام وظیفه بله و خدمت و وظیفه من انجام دادم در ایران رفتی بله. انجام داده بله خب پس من از شما سرنگتر بودم من نرفتم انقدر فشار آوردم به حکومت تا من رو بخشید بعد رفتم نه من, من رفتم انجام دادم و حقیقتش اینه که انجام اون باعث شد که من وارد کار وکالت بشم قبل از اون من وکیل نبودم وقتی که رفتم ایران توی شرکت سنای توی نظام وظیفه تو شرکت سنای هواپیمایی منو استخدامم کردن صحیح. و بعد شیش ماه که اونجا بودم گفتن که ما دیرکتر کانترکت لازم داریم که قراردادها رو چیز بکنه و تو اگر میخوای ما حاضریم که تو رو بکنیم دیرکتر اف کانترکت خب با چه بکراندی آخه من در اون زمان فوق لیسانس اقتصاد داشتم داشتین از آمریکا از آمریکا خب بله و من شدم مدیر کل قراردادها و اوکی. شروع کردم به قرارداد ریویو اوکی. کردن و قراردادهایی رو که من امضا می کردم بین ملدی هم بود اینا با کشور خارجی بله. بودمش بله. بیشترش با آمریکا و انگلیس بود و اینا قراردادهای شست هفتاد میلیون دلاری بود که بله. من در اون زمان ریویو می کردم در همون زمان پدرم بازنشسته شده بود و یک دفتر وکالت باز کرده بود برای خودش من گفت حالا که تو اینجا هستی شبا که کار نمی کنی بیا اینجا کمک. به من کمک کن چون بابا انگلیسی خوب بلد نبود بلد بود ولی خوب نه فرانسه خونده بود پدرم خب شما رو فرستاده بود آمریکا برای همین که نالج بکالت پیدا کنید و من خب شبا اونجا مشغول به کار بودم و با کمپانی های آمریکایی و انگلیسی صحبت میکردیم و نگوشیت میکردیم این چیز سال چه سالی بود فهمید؟ این سال بین هفتاد و چار و هفتاد و پنج اوج موقعیت اقتصادی ایران بود بله بله من هم فعال بودم در ایران بله سو در اون زمان در اون دوره اون وقت من فکر کردم که خب اگر من برگردم آمریکا و برنامه این بود که برگردم آمریکا به هر حال وقتی که برگردم آمریکا من رشته حقوق میخونم بعد اون وقت دفتر خودم رو باز میکنم خب پدرم هم که اینجا دفترش داره بله. و میتونیم قراردادهای بین ایران و آمریکا رو اون وقت خیلی بهتر انجام بدیم خب اقتصاد حقوق من دورش سال 1980 تموم شد دو سال اصولا یا سه سال طول کشید من چون پارت تایم میخوندم چهار سال تو کشید هفته دوشیش بمومدم خب فوق لیسانس داشتید در رابطه اقتصاد بله و سال هشتاد خب متاسفانه وقتی بود که پدر من توی هاوس ارست بود 
دفترش بسته بودن و در نتیجه کاری نمیتونست انجام بده و من دیگه وارد جامعه آمریکایی شدم برای بیزنسم و جامعه ایرانی آف کورس خب جامعه ایرانی خیلی کوچیک بود دایی دکتر موقع خیلی کوچیک بود ولی در حال رشد بی اندازه کوچیک بود دقیقا بی اندازه کوچیک بود در حال رشد خیلی سریع بود و همه احتیاج داشتن که اطلاعات پیدا بکنن از نظر حقوقی در آمریکا اطلاعات خیلی کم بود و مردم حقیقتا نمیدونستن که از نظر حقوقی چیکار میتونم من به شما حق میدم چون خود من برای مثال خب من تحصیلاتم در آلمان بود نالج دانشگاهی داشتم ولی واقعا چون آمریکا سیستمش با اروپا خیلی فرق میکرد میدونید در اروپا وکلا پزشکان حق تبلیغ ندارن یعنی مردم شناخت دیگه ای دارن از وکلا و پزشکان اصلا مثل آمریکا نیست در نتیجه اینجا برای من خیلی غریبه بود من وکیل آمریکایی داشتم همونطور که از کدم آقای پتلر و به من اطمینان مثلا برای مثال از کدم ویزای من که یک هفته قبل از اینکه گروگانگیری بشه در تهران صادر شده بود موقعی که آمدم تا گروگانگیری شد من فوری ترک کردم ایران رفته بودم دو سه ماه ببونم اومدم دیگه هرگز نرفتم 45 ساله ولی آمدم اینجا بعد از دو سه ماه آقای کارتر ویزای منو باطل کرد یعنی به خاطر اینکه تمام محروم ما در گروگانگیری افتاد و دست این اوباشی که حاکم شدن در سفارت ویزای من باطل شد یه روز من رفتم بشه وکیلم گفتم آه من عادت ندارم غیر قانونی اینجا باشم الان من ویزام باطله در اتاق باز کرد گفت برو بیرون گفتم گفت پر خبران نیست من اینجا هستم هیچ اتفاقی نمیفته و به من یه اطمیناری داد دیدم پس تو آمریکا من تو آلمان نمیتونه آدمای دکتر من. تو آلمان اگر یک روز آدم غیر قانون باشه من راجب آلمان سابق حرف میزنم حق اخراجتو دارن توجه کردین امروز حالا یه قدی شاید در نه امروز هم هنوز سخت میگیره ولی من شناختی نداشتم ولی این وکیل راحت من گفت نه من پشتیبان تو هستم میدونم ویزای تو باطل شده ولی تو ویزای کار داری برای آمریکا حالا چون اونجا ساده شده اگه به اشکال بر بخور بعد من گفت من همین رو درستش میکنم برات ولی بعد ها برای من گرین کارت گرفتم ولی به هر حال شناخت ما از موقعیت حقوقی آمریکا بی اندازه کم بود همینطوره همینطوره و, و در اون زمان خب یه عده از ایرانی ها اومده بودن اینجا که میخواستن وارد بیزنس بشن بله. و حقیقتا کار گرفتن براشون مشکل بود درسته که نه انگلیسی خوب بلد بودن درسته. نه راه چاه کار گرفتن و بلد بودن درسته. و در نتیجه براشون خیلی مشکل بود و میخواستن وارد بیزنس بشن بعد اون وقت از راه درستش نمیتونستن وارد بشن یا نمیخواستم وارد بشن یکی از اشکالاتی که من داشتم در روزهای اول این بود که ایرانی ها عادت نشتن که به وکیل پول بده درسته, درسته. و خب من میگفتم من زندگیم از این راه میگذره میگفتن که آقا تو برای من یه دونه نامه بنویس مگه چقدر وقت میگیری نامه نوشتن و راست هم میگن یه نامه نوشتن خیلی وقت نمیگیره ولی 
اون دوازده سالی که من درس خوندم و ده سالی که اکسپریانس پیدا کردم که این نامه رو در از پنج دقیقه بمیسم اون خیلی وقت برده برای این این یکی از اشکالاتی بود که من با خب آشنا نبودن دیگه کمتر آشنا بودن جامعه که آمد به خارج از کشور میدونید که آی دکر اونهایی که آمدن پرتاب شدن به اینجا یعنی با نقش و با حساب نیمدن به خاطر اتفاقی که در ایران رخ داده بود دیدن دیگه اونجا برای زندگی مناسب نیست به یک بار کندن آمدن من. حالا من قبلا 15 سال در اروپا زندگی کرد بودم برای من خیلی عادی بود ولی دور ور خودم می دیدم که همه با ناراحتی و بدونی که نالج و دانش این داشته باشن که چی میگذره آینده چه خواهد بود چگونه اینجا باید خودشون رو استبلیش بکنم میدیدم دیگه نابسامانی عجیبی بود این درسته و اینکه میگه پول نمیدادم بله انتظار داشت اولا وکلا مجانی همه کمک بکنم مگه شما ایرانی نیستید چرا به من ایرانی کمک نمیکنید یه نامه فقط بنویسید و, و علاوه بر اون یه, یه مقداری هم انسالت به آدم میکردن که خب من اگر میخواستم پول بدم میرفتم پلی وکیل آمریکایی چرا پلی ایرانی بیام این دیگه شاهکار دیگه این دیگه شاهکار متاسف البته این داستان مربوط به سالهای اوله الان دیگه نیست الان اون الان الان حقیقتش اینه که کلاینت ها خیلی سوفیستیکیتد تر شدن همین سیچویشنی uh, رو که براتون توضیح دادم uh, وقتی که بهشون گفتم که برنامه اینو و این لازم دارین شما این کارا رو باید انجام بدین گفتن که خب پس ممکنه تو این رو برای ما انجام بدی علاوه بر اون یه کار دیگه ای که اومده بودن پلو من گفتم فعلا ببین برای من کورپرت بوکاتون اینا رو هر چیزی yeah. که دارین بیارین که من wow. ببینم که کاری به طور کلی لازم دارین یا لازم ندارین برای که من نمیدونم که آیا حقیقتا چه کارهایی روی کورپوریشنشون انجام شده ولی ولی سافیستیکیشنشون اونقدر بود که بگن که خب متوجه این بشن که بله یه کاری لازم هست که روی این برنامه ها انجام بود. زمان برد آیاملی زمان برد یعنی انقدر تجربه کردن در دورور شنیدن من یادمه که همیشه این مسئله درگیری بود که با هم شریک می شدن چه با آمریکایی چه با ایرانی دیگه و همیشه به اشکال بر میخوردن و برمیگشت به اینکه به هم دیگه اعتماد داشتن هیچ کاغذی این وسط نبود توجه کردی هیچ کاغذی این وسط نبود اعتماد از بین میرفت و اون از بین میرفت و سرمایه از بین میرفت درگیری و ناامیدی و این چیزی بود که من سالها قبل همیشه میگفتم که من هیچ کورپوریشنی نشده که من تشکیلش بدم و دو سال بعد نیام پلومن که این کورپوریشن رو منحل کنم بلکه دعواشون میشد مرتب در جامعه ایرانی این مسئله زیاد پیش میاد این مسئله پیش میومد الان کمتر شده ببینید ببینید جامعه ایرانی مخصوصا قشر مسلمانش که ما مسلمان زاده هستیم من که خیر ولی به هر حال مسلمان زاده هستیم من. فکر میکنم شما هم همینطور من پدر مادر مسلمان بله همین دیگه بله. حال ما هم همینطور پدر مادر <تصفح> امروز خودمون دیگه نیستیم به هیچ وجه چیزی که هست 
فرهنگ دیگه ای رو شاهد بودیم جور دیگه ای بزرگ شدیم در ایران بر همون ده پونزه سالی هم که بودیم توجه کردین و ما که به خارج اومدیم میکس شدیم با یه فرهنگ پیشرفته دیگه نهایتا یک درجه سوم اینجا پیش آمد که میکسی از قدیم و از جدیده و من شاید این شدم که اونهایی که نمیخواستم بیان خارج ولی به علت انقلاب کشور رو ترک کردن ناخواسته آمدن پرابلم های خیلی زیادی داشتن توجه کردین سال های سال تا همین الان هم هنوز هست چون الان نسل سوم داره میاد بیرون ما میبینیم که چه وضعی داره ولی نسل اول و دوم ده سال و بیست سال اول فاجعه بود یعنی اطمینان خاطر هیچ کس به هیچ کس نداشت همونطور که اشاره کردید هر که شریک میشد با هم تقریبا 90 95 درصد به اشغال برمیخوردن بله برای اینکه تجربه نداشت در کنار ما در کنار ما آیا ملی کلیمی های ما بودن هموطنان یهودی ما بودن که عادت داشتن چون در کشور ما بیشتر اونها اقلیت بودن عادت داشتن هنوزم در جای ما میبینین دو نفر چهار نفر با هم سهیمن با هم شرکت دارن با هم بیزنس های بزرگ ولی بهتون بگم بله اون روزای عادت... اول روزای اول کوینت های کلیمی من هم اونام اشکال داشت بله حتما حتما ولی بعدا جا افتادن بعد بعدا جا افتادن بل. و یاد گرفتن که چه جوری درست بیزنس رانگ بله نه اونا چون بیشتر بیزنس اورینتد بودن نسبت به ما مسلمونه نبودن دیگه کمتر بودن دیگه همیشه یه جور دیگه میگذشت توجه کردین همیشه یه جور دیگه همیشه در... چون دور پادشاه هم که خاطرتون است با اون اوضاعی که پیش آمده بود با اون وضع اقتصادی خوبی که رژیم پهلوی تولید کرده بود اصلا مالیات کسی نمیداد در کشور مالیاتی وجود نداشت بل. و امروز میدید که در ایران چگونه دارن مالیات میگیرن از ساختمون میگیرن از آب و برق میگیرن جدا از اتومبیل میگیرن در ایران هرگز اصلا یه همچین چیزایی ما نداشتیم در دوران که ما بودیم اونجا و اونطوری بار آمده بودند بار آمده بودیم عادت نداشتن ما که میان آمریکا یا میبینن که اینجا حساب کتاب داره همه چیزشون به هم میریخ متاسفانه خب این ناب سامانی زیادی پیش آورد حالا یک قشش قشری بود که نمیتونستن با هم شریک بشن ولی در جامعه آمریکایی هم خوب پیش نرفتن این قبول دارید شما؟ بستگی داره که وقتی که میگین در جامعه افراد در جامعه آمریکایی خیلی خوب پیش رفتن پروفیشنال ها کسانی که تحصیلات عالی کردن بله حتی بیزنسمن هم اگر تنهایی کار میکردن بله. پیشرفت خوبی داشتن بین کورپریشن کورپریشن های آمریکایی بله. ایرانی ها خیلی خوب پیشرفت کردن و من خیلی هاشون دیدم که چقدر خوب پیشرفتن ولی کمپانی های ایرانی متاسفانه بله. خیلی خوب پیشرفت نکردن کمپانی های ایرانی خیلی خوب پیشرفت نکردن و علتش چیه دکتر علتش همین نابسامانی هاییه که الان آخه کامنتی ایرانی هم کوچیکه قبول بکنید کسانی که بیزنس فقط برای جامعه ایرانی دارن این جامعه ایرانی آنچنان رشدی نمیکنه اگر کسی در جامعه آمریکای بیزنسی داره با 350 میلیون نفر سر کار داره درست. جامعه ایرانی خیلی محدوده 
درست به همین جهت هست که کمپانی هایی که بیشتر اینترنشنال شدن تا اونا شروع به رشد بزرگتری کردن درسته قسمت دیگری که ما خیلی پیشرفت نکردیم در قسمت پالیتیکس هست بله و متاسفانه کسانی که دوست داشتن وارد پالیتیکس بشن صحبت قبل رو میکنم الان باز دو مرتبه این هم فرق فر کرده بله کسانی که میخواستن وارد پالیتیکس بشن یه مرتبه دیساید میکردن که من میخوام سناتور کالیفرنیا بشم یا من میخوام کانگرسمن کالیفرنیا بدون اینکه هیچ گونه اکسپریانسی داشته باشن که بتونن خودشون نشون بدن ما تجربه کردیم آه. چندین نفر رو خود من تجربه کردم بله بله الان ما داریم میبینیم که شروع کردن به کارهای کوچیکتر رو انجام دادن از اونجا باید شروع کنن شروع تا به کردن به انجمن شهر وارد بله. شدن بله. تا بله. یواش یواش پیشرفت بکنن و بله. برسن به قسمت های دیگه بله. خب در این مورد آی دکتر آمید در اروپا بهتر پیش میره چون سیستم با آمریکا فرق میکنه اینجا خیلی ویلده ببخشید من از این لغت استفاده میکنم آمریکای کشور خیلی گلوگوشادیه پنجاه تا استیت پنجاه تا کشور با هم اصلا کسی به هم نزدیک نیست اصلا یه حالت دیگه ولی اروپا چون خیلی قدمت داره فرهنگ کوهن داره توجه کردی و استبلیش شده سالها چندین انقلاب در اونجا رخ داده مردم قدر قوانین خودشونو میدونن قدر قانون اساسیشونو میدونن الان در اروپا من شما هم شاهدش هستین مخصوصا در سوئد در کشورهای اسکاندیناوی بعد در آلمان بعد یک کمی در فرانسه هم همینطور ایرانیا همه مشاغل سیاسی خیلی خوبی پیدا کردن برای اینکه راه براشون خیلی بازتره این حالت آمریکا نیست توجه کردید راحت میان ببینید آمریکا هم راه رو باز میکنن در صورتی که خودشون بخوان این راه باز بشه خیلی از کسانی که گفتم باید یه مقداری اکسپریانس داشته باشه با. من نمیدونم که مثلا این خانمی که در سوئد در کنگره سوئد هست اولا شما توجه داشته باشین که تمام سوئد به نظرم به اندازه لس آنجلس کانتی بیشتر درسته. بله. نیست یک سوم کالیفرنیا خیلی کوچیک‌تره محلش در نتیجه اونجا خیلی راحتتر میشه توی قسمت های مختلف پایین تر رفت ولی از پایین باید شروع بکنن تا برسن به قسمت های بالاتر که متاسفانه تا به حال نکردن ولی از الان دارن شروع کردن که این کار رو میکنن خب در این شهرم فعالیت های سوشال خیلی زیاد شده فعالیت اجتماعی خیلی زیاد بوده برای مثال همین کلوب روتاری که من سالها شاهدش بودم شما بارها رئیسش بودید در رأسش بودید کلوب روتاری خب مسائل زیادی رو در این شهر حل می کردید یاری می دادید به غیر از کلوب روتاری کلوب های دیگه هم در این شهر بوده اینا همه خیلی یاری دهنده بوده شما اونجا چه تجربه داشتید؟ کلاب روتری حقیقتا یک انترنشنال کلاب هست یه میلیون دیویس هزار نفر عضو داره در دنیا 
درجه ما هر جایی که بریم این میتونیم عضو این کلاب باشیم و وارد اونجا بشیم بله در کنار این خواستم آخرین سوالم رو از شما کرده باشم اون میانجیگیری است که شما در کار حقوقی خودتون مدتی روی اون تاکید دارید به عنوان میانجی از نظر قانونی این فعالیت رو انجام میدید اونجا چه تجربه ای دارید من حدود 25 سال پیش شروع کردم به استادی کردن میانجیگری و یک تعداد کورس علاوه بر دانشگاه حقوق که تموم کرد دکتر حقوق هم که تموم کردم کورس های اضافی در پپرداین گرفتم در هاروارد گرفتم و حدود شاید یک سال یک سال نیم روی این برنامه من کار کردم بقیده من میانجیگری مخارج لیریگیشن رو مخارج دعاوی دادگاهی رو خیلی پایین میاره چه کیس ستل بشه چه کیس ستل نشه برای که اگر ستل بشه که خوب ستل شده تموم شده اگر ستل نشه چند تا از اون ایشوهایی که ممکنه تو اون کیس باشه قابل استفاده است آره به انجام میرسه و در نتیجه بقیه کیس کیسی که ممکنه پنج روز ده روز طول بکشه بعد از نگوشیشن ممکنه سه روز طول بکشه اینه که بقیده من این یکی از مهمترین کارهاییه که من توی زندگی حقوقی من انجام دادم و کسانی که میخوان که من میانجی بشم نه من شاهدش من شاهد بودم موفق باشه شاهد بودم و این بسیار کمک کنم دست به جامعه ایرانی پس از اون کارهایی که شما میکردید این قسمت میانجیگیری رو من بارها شنیدم از دوستان که از وجود شما استفاده کردم حال اینا یاری میده به جامعه ایرانی که ما پس از این 45 سال که از انقلاب ایران میگذره یک مقداری بیشتر جا بیفتیم امیدوارم در فرصت بعدی آی دکتر آمدی راجع به مسائل دیگه صحبت کنیم از رشد جامعه ایرانی که حال مخصوصا در داخل کشور که خیلی توسعه پیدا کرده و ما هم که در اینجا دیگه جا افتادیم بله بله امیدوارم که بتونیم این کار رو انجام بدیم و جامعه ایرانی باز بیشتر رشد بکنه امیدوارم که جوان بیان و کمک بکنن به این رشد و ما رو هم پراود بکنن من هم امیدوارم من هم امیدوارم خیلی خیلی خوشحال شدم مرسی در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را